0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es y Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast Buscando a Dios. Hoy estamos en esa búsqueda de Dios y nos encontramos con este tema tan hermoso que es el hijo pródigo, que más bien debería de ser el papá amoroso. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado acerca del hijo pródigo. Viene claramente en las Sagradas Escrituras, pero les voy a decir un poquito cómo va. Pues habla habla de un papá amoroso, bueno, y de dos hijos. Estos dos hijos, uno de ellos le, le dice al papá que le reparta la herencia que le va a dejar y que él se quiere ir, que necesita el dinero. Entonces el papá... Lo que hace es darle toda la herencia que le correspondía a ese hijo y lo deja libre. Entonces el hijo se va de su casa, malgasta todo el dinero que el papá le dio, eh, se lo gasta en miles de cosas y llega el momento en el que el dinero se le acaba, entonces el hijo se arrepiente sumamente del de, de acto que él acaba de hacer y pues regresa a la casa del papá pero regresa arrepentido. Regresa con un gran dolor y le dice al papá que aunque sea le dé trabajo de uno de sus empleados de de él, porque él mismo no se siente ya hijo de él, porque siente que le ha fallado muchísimo y que le dé trabajo, aunque sea de, de cuidar a los cerdos o cualquier trabajo de obrero, entonces el papá claramente Eh, le dice que él lo perdona le abre los brazos le da un cálido abrazo y, y hace un festín hace una fiesta para celebrar que su hijo había regresado a sus brazos, que su hijo iba a regresar a su casa en esta fiesta pues él ordena matar al mejor borrego y claramente hay otro personaje aquí que es el hermano el hermano está lleno de envidia Y le dice el hermano al papá, oye papá, pero ¿cómo puedes hacer esto si yo que he sido un hijo ejemplar, he sido un hijo fiel? Nunca me has hecho una fiesta a mí y a mi hermano que se va y que se gasta todo el dinero, le haces una fiesta. Entonces, aquí vemos estos tres personajes. El primer personaje para mí, el el más importante, es el papá amoroso que es Dios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido un hijo pródigo en cualquier situación de nuestras vidas. Y este papá amoroso es Dios y ese Dios que tiene un amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Amor incondicional, como lo dice su palabra incondicional, quiere decir que no tiene ninguna condición. Que Dios no nos está pidiendo algo para amarnos. Dios te ama como eres. Dios te ama con todos tus defectos, Dios te ama con todas tus virtudes, con los pecados que tienes. Dios te ama así, tal y cual, y Él nunca te va a condicionar su amor. Es un Dios tan fiel y es un Dios tan bueno que Él siempre va a estar presente en tu vida, siempre te va a estar perdonando, siempre va a estar abrazándote y dándote ese cariño, ese amor que tanta falta muchas veces nos hace. El siguiente personaje es el hijo pródigo. El hijo pródigo, como ya les he dicho muchas veces, somos nosotros. Así actuamos a lo largo de la vida. Dios nos puede dar cosas y, y las desperdiciamos y ni siquiera las valoramos. Dios nos puede presentar o prestar personas como son a nuestros papás, como son a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Dios nos puede presentar este tipo de personas que, que para nosotros debe de ser pues esta herencia enorme que Dios nos da, que Dios nos está dando amor a través de ellos. Y muchas veces no, no valoramos lo que Él nos está dando y malgastamos, así como el hijo pródigo malgastó el dinero, nosotros malgastamos el cariño, malgastamos la comprensión de, de esos seres y esas personitas que nos quieren. Llega un momento de la vida donde Dios te puede presentar oportunidades, te puede dar grandes cosas y en su debido momento no, no las aprovechas, no aprovechas esas oportunidades, malgastas tu tiempo, eh, malgastas incluso tu energía, porque claramente eso es algo que Dios nos da, el tiempo y la energía, y es algo que lo vamos desparramando, eh, vamos malgastando todo eso y no le damos el valor a las cosas que Dios nos da, como el valor que deberían de tener esas cosas. ¿Y qué es lo que nos pasa después? Que nos arrepentimos, que vemos que ya pasó el tiempo y que hemos estado malgastando las cosas, hasta un punto donde llegamos a los brazos de Dios y le decimos, Padre, la verdad es que perdóname porque no sé en qué te he ofendido, no sé qué es lo que, lo que yo he hecho que está mal, Padre, perdóname y discúlpame por lo que he hecho. Discúlpame por el tiempo que he perdido, discúlpame por las promesas que te he hecho y que no las he sabido cumplir, porque claramente estamos llenos de promesas que le hacemos a Dios muchas veces y no las cumplimos. Somos personas que no tenemos palabra para cumplirle a Dios. Y claramente también hay otras personas, que es el tercer personaje, que es el hermano, que solamente están viendo que haces mal tú, ¿no? Tal vez son personas que se portan bien, tal vez son personas que sí, que tú puedes ver incluso en la iglesia eh, sirviéndole a Dios, o personas simplemente que que por una parte pues están bien, que, que no llegan a tener como pecados tan grandes a lo mejor que que ellos nunca fueron el hijo pródigo pero saben algo también también tienen un pecado muy grande esas personas que es el estar viendo qué es lo que los demás hacen el estar señalando el estar diciéndole a Dios que porque a ti te está perdonando que porque a ti te te está aceptando eso Dios y a ellos no personas que solamente están observando a su alrededor y que creen por sí mismas que son perfectas ¿saben? esto es como muy triste porque si eres ese hermano que que tal vez no has sido el hijo pródigo en ningún momento y te identificas con el hermano, pues es momento yo creo que de tener humildad es momento de querer aceptar a Dios como el centro de tu vida y si Dios es el centro de tu vida te vas a volver una persona más misericordiosa y más llena de amor. Y lejos de estar juzgando a los demás por qué es lo que hacen o qué es lo que dejan de hacer. Al contrario, tienes misericordia y tienes amor. Y decides mejor amar en vez de juzgar. Si te identificas con el hijo pródigo y en algún momento malgastaste algo que Dios te dio, yo lo que te quiero decir es que hagas lo siguiente. Punto número uno, el hijo pródigo para que Dios te bueno, para que su papá lo perdonara, qué es lo que hizo el hijo pródigo, arrepentirse de corazón. Es importante que nosotros tengamos ese acto con Dios, arrepentirnos de corazón y decir, voy a dejar de pecar, voy a dejar de malgastar lo que Dios me está dando y voy a tener humildad para ir a los pies de Dios y decirle perdóname. Y no solo decírselo de palabras, decírselo de corazón. Y aceptar su voluntad, que es lo más importante de todo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que saber que hemos ofendido a Dios y que de alguna forma nosotros tenemos que compensar ese daño. Y estar conscientes. Estar conscientes que los pecados que hemos hecho, pues muchas veces tenemos que purificarnos de esos pecados. Y y de verdad pedirle perdón a Dios y Él sabrá lo que hace con nosotros Él sabrá si hace un festín Él sabrá si no lo hace Él sabrá, pero ¿sabes algo? Dios siempre te va a perdonar, aunque no haga el festín que tú te esperas, Dios siempre te va a perdonar, ahora vamos a tocar el tema de que si te identificas con el papá ¿y por qué te puedes identificar con el papá? porque el papá juega una una por así decirlo, un papel muy importante, no, no solamente es Dios, puede ser que tal vez seas un padre de familia, una madre de familia o una persona, un hermano, eh, un hijo, que decides perdonar, que te identificas con él porque sabes que a pesar de las cosas que te hagan, tú siempre vas a estar perdonando. Y yo creo que identificarnos con, con el papá pues sería lo mejor, ¿no? Porque eso quiere decir que, que tenemos un corazón limpio, que queremos perdonar a las personas que nos ofenden y saben sobre todo que tenemos un amor incondicional. Para amar es importante tener amor incondicional. Este es realmente el sentido del amor porque estamos llenos de telenovelas, llenos de películas y comedias, de ciencia ficción, románticas, que el amor lo condicionamos muchísimo. ¿Qué es lo que nos dice Hollywood? Que el amor es algo que tú das a cambio de. Y el amor que Dios nos está pidiendo que demos es el amor que no te pide ninguna cosa a cambio de. Que simplemente ama porque tiene que amar. Yo creo que si en, en este momento me está escuchando alguna mamá de familia, sabe lo que es el amor incondicional. Y sabe que, que el amor incondicional es que ama a su hijo o ama a su hija por ser lo que es ella. O sea, que aunque el hijo haga tal cosa, lo va a seguir amando. Y esto es como súper fuerte. Por eso hagamos esta reflexión. Y sobre todo pensemos en qué momento de nuestra vida nos hemos equivocado en qué momento de nuestra vida como aquí en México decimos la hemos regado y no hemos sabido aprovechar las cosas algo que a mí se me hace muy bonito de Dios es que Dios es tan bueno que muchas veces yo podría decir que que no nos merecemos la bondad tan grande de Dios Que Dios es tan bueno que Él se mantiene siempre ahí. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros. No no crean que Dios viene y que Dios te va a mandar un castigo y que va a descargar toda su ira sobre ti. Claro que no. Sobre todo en esta esta pandemia que hubo a nivel mundial del COVID, vemos cómo es un Dios que en esto del COVID... Eh, ya les hablaré más acerca de, de este tema, pero Dios no nos, no nos mandó esta enfermedad. O sea, no hay, que, no hay que pensar que Dios es un padre que es súper enojón y que nada más está viendo qué pecado cometemos para ver de qué forma nos castiga. Y que Dios nos mandó esta pandemia y nos mandó este, esta, porque así la vemos, ¿eh? que nos mandó esta maldición incluso. He llegado a escuchar que dicen que que esta es una maldición que Dios nos mandó a ver punto número uno Dios Dios no es un Dios que castiga Dios es un Dios que ama incondicionalmente y lo que nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros es que amemos igual que Él y lo vemos así como el ejemplo, la parábola que, que Jesucristo nos dice en la palabra de Dios del Hijo pródigo. claramente así es Dios Dios es un Dios lleno de ternura, es un Dios que en esta pandemia cualquier enfermo, si alguien estuvo enfermo, eh, ¿sabes algo? Dios sufre contigo la enfermedad que tienes. Dios es un Dios que se compasiona, que tiene compasión acerca de cada uno de nosotros, no es un Dios rígido, no es un Dios que te va a lastimar o que está viendo en qué pecas para castigarte, dejemos de tener esa imagen de Dios. Y dejemos también de de actuar como ese hermano del hijo pródigo, con rigidez, de actuar así, solamente con soberbia, con orgullo, señalando, viendo qué hacen los demás, viendo en qué juzgar. Porque saben, la soberbia es uno de los peores pecados. Soberbia es es creerte incluso más que Dios. Y esto es inconsciente, es subconsciente que, que lo hacemos que llegamos a pensar muchas veces que somos perfectos o que a lo mejor, yo no sé cómo actuó el hermano del hijo pródigo, pero yo no sé, a lo mejor él sí estuvo siempre fiel en la casa, no se malgastó el dinero, pero igual tuvo otros pecados como este pecado de la soberbia o el pecado de él sentirse bueno, porque ahí hay que tener mucho cuidado. O sea... No hay que ser personas que nos nos sintamos buenas. O sea, es como decir, yo yo soy buena. Y otra cosa que, que él pudo haber tenido, ¿qué tal que hacía todo esto por interés? Y así nos puede pasar a cada uno de nosotros. O sea, podemos hacer actos buenos con intereses malos. Como yo se los platicaba en otro podcast, que no tenemos recta intención, Podemos hacer cosas buenas, pero en el fondo son malas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas por interés. La verdad es que no es bueno. O sea, no es bueno hacer las cosas solamente para esperar el regalo o la recompensa. Porque claro, vemos que en la palabra de Dios vienen las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas traen muchísimas promesas. Y podemos hacer cosas buenas con Dios. Podemos ayudar a un pobre a lo mejor... Con, el, con la intención de que Dios me lo recompense. Y no lo hacemos realmente por amor. Y es ahí donde estamos mal. Donde estamos súper mal. O sea, hacer las cosas con una doble intención. Porque esto se llamaría doble moral. Y no sabemos si el hermano del hijo pródigo estuvo actuando de esa forma. ¿Qué tal que él hacía las cosas buenas para agradarle a su padre y obtener una... una mayor herencia, ¿no? No sabemos. O sea, por eso es importante que dejemos de estar juzgando qué es lo que hacen los demás. Por eso es importante que, que nos metamos en nuestro papel y actuemos con recta intención. Y otra cosa, que no abusemos de la misericordia de Dios. Porque yo estoy consciente de que el hijo pródigo regresó a su casa, ¿no? Pero... ¿Qué pasaría si el hijo pródigo otra vez le pide dinero al papá y se vuelve a ir? No sabemos ahí cómo actuaría el papá. Obviamente sería un papá que lo seguiría amando y me imagino que si se arrepiente, pues pues sí lo lo perdonaría, evidentemente, porque Dios a nosotros nos perdona. Pero lo que no se vale es abusar de la misericordia de Dios. Yo he escuchado personas, de verdad, que dicen pues yo voy a vivir como yo quiera y en el momento en el que yo me muera pues me arrepiento y ya o sea yo creo que eso es abusar de la misericordia de Dios y esto no está padre, no está bien o sea es como querer utilizar a Dios yo sé y y sé que a veces es muy, muy difícil luchar contra un pecado ¿no? y que Nos cuesta trabajo luchar contra tal pecado y que lo cometemos una vez, otra vez, y aún así vamos y nos confesamos y le pedimos perdón. Sí, pero a lo mejor cuando cuando cometes el pecado no estás como tan consciente y y si lo haces así, con con la malicia literal tal cual, pues... Y decir, "Ah, ay, ¿al fin que me va a perdonar? O sea, eso ya no está bien, esto es abusar de la misericordia de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque no está padre que una persona siendo tan buena, por ejemplo una persona buena, noble y desprendida a lo mejor le pides prestado una vez no te presta, no le pagas le pides prestado otra vez te vuelve a prestar y no le vuelves a pagar y así sucesivamente ¿qué es lo que está pasando? que estás abusando de la persona que estás abusando de su nobleza y eso es lo que pasa con Dios muchas veces, que abusamos de Él abusamos de que es un Dios lleno de amor, que es un Dios lleno de de cariño hacia nosotros, que es un Dios noble, y eso está súper mal. Está mal que abusemos de Él, está mal que nos aprovechemos de la misericordia de Dios. Ay, sí, como Jesús ya pagó por mis pecados en la cruz, pues voy a pecar. No, 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 eso está mal, o sea, tenemos que portarnos bien y tenemos que... Pues sí, que compadecernos un poco de Dios y que si Él ya hizo tanto y hace cada día tanto por cada uno de nosotros, pues ayudarlo, ayudarlo a que más personas lo conozcan a Él, ayudarlo a convertir más personas hacia Él. Porque, ¿saben? O sea, tú créeme que puedes ser muy importante en esta vida y puedes tener esta misión tan grande que es evangelizar que es hablarle de Dios a las demás personas, que es la misión de todo bautizado, que es decirle a las demás personas que ha hecho Dios por ti y de esta forma lo vamos a ayudar. De esta forma, lejos de aprovecharnos de él como el hijo pródigo, que a lo mejor se aprovechó de él, pero bueno, se arrepintió, lejos de eso vamos a ayudarlo a esta tarea de evangelizar. Y seamos las manos de Dios, seamos los ojos de Dios, seamos la boca que anuncia el Evangelio, seamos la mente de Dios. Pero sobre todo, sobre todo, aprendamos el valor de amar incondicionalmente, como Él lo hace cada día. Él provee, Dios siempre está al pendiente de nosotros, esperando que nada nos falte. Y sobre todo que no nos falte su amor. Bueno, pues espero que que hagas esta reflexión, espero que que pienses y que digas con, con quién, con qué personaje de esos tres me identifico y en qué puedo mejorar, en qué puedo mejorar, qué puedo hacer para amar más a Dios, para seguir buscando a Dios. Y espero que este tema te haya servido muchísimo. Me puedes seguir en mis redes, estoy en Instagram como Bus guión bajo cando a Dios, ya, ya me escribieron algunas personitas y de verdad que estoy muy feliz, muy contenta de que pues de que mi voz pueda llegar hacia muchos de ustedes. Saben que cada día oro por ustedes que me escuchan y sobre todo que le pido a Dios para que los bendiga todos los días, para que sigan perseverando y sigan buscando cada vez más a Dios. Que Dios los bendiga y espero espero que, que puedan escribirme. Que tengan un feliz y un excelente día y nos vemos en la próxima. Hasta luego.